0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西朝与新朝》，我是逸轩。我一度鼓吹发展理智，结果徒劳无功，原因不言而喻。这些古希腊人物和他们的学说对中国有什么用？在我们中国人的眼光里，自然科学的价值。只是因为他们能够产生实际的用途。希腊哲学家离现代自然科学太远了，他们还有些什么实际用途呢？我们中国人对科学的用途是欣赏的，但是对为科学而科学的观念却不愿领教。中国学者的座右铭就是“学以致用”。在这样的心理状态下。中国未能发展纯粹科学是毫不足奇的，因为纯粹科学是知识兴趣的表现，而非实际应用的产物。我们曾经建造长城和运河，也曾建设伟大的水利工程。我国建筑式样的宏利，我们的宫殿庙宇都曾获得举世人士的激赏。这些工程足与世界上最伟大的工程成就相提并论。但是，他们并不是纯粹科学的基础上发展而来的，因此，他们无论如何伟大，也没有进一步发展的可能。直到现代工业技术输入以后，才见转机。如果没有纯粹的科学，现代工程学根本无法达到目前的巅峰状态。中国人所发明的指南针和火药，曾使全世界普受其力。但是发现火药爆炸的膨胀原理，把这个原理应用于废水，并进而发明蒸汽机的，结果还是西洋人。在中国，发明通常止于直接的实际用途。我们不像希腊人那样肯在原理原则上探讨，也不像现代欧洲人那样设法从个别的发现中归纳出普遍的定律。现代欧洲人的这种习性是从古希腊继承而来的，不过较诸希腊时代更进步而已。中国人一旦达到一件新发明的实用目的，就会马上止步不前，因此中国科学的发展是孤立无援的，也没有科学思想足为导向的明灯。科学发展在中国停滞不前，就是因为我们太重实际。我并不是说中国人不根据逻辑思考，而是说他们的思想没有受到精密的系统的训练。这缺点已经反映在中国哲学、政治组织、社会组织以及日常生活之中。世界其余各国的人民普遍享受着现代科学的光明和工业社会的福利以后，这种缺点在中国已经更见显著。除了重实际之外，我们中国人还充满着强烈的道德观念，也可以说，正因为我们注重道德，我们才重实际。因为道德系指行为而言，行为则必然要凭实际结果来判断。希腊人在物理学和形而上学方面曾有离奇的幻想和推测，但是我们对行为却不可能有同样的幻想和推测。有时候，我们也可能闯出重实际、重道德的思想常规，但是我们一旦发觉离开伦理范围太远时，我们马上就会收回心灵的触角。宋代的朱子就曾经有一次超越道德的范围，他从山顶上发现的贝壳，而推断到山脉的成因。他认为山势的起伏显示千万年以前的山脉一定是一种流体，山顶上的贝壳正可以证明。目前的山峰曾经一度是深渊之底。至于这种流体何时凝结为山脉，如何凝结为山脉，以及海底如何突出水面而成高峰等等问题，他却无法解答了。他的推断也就到此为止。深恐冒险前进要翻跟头。在朱子之前以及朱子之后，都曾有过同样的观察自然的例子，但是中国思想家在理论方面的探讨一向是谨慎的，唯恐远离伦理关系的范围。中国人当然不是缺乏理智的民族，但是他们的理智活动却局限于道德与实用的范围。他们像蚕一样作茧自缚，自立制食活动的界限。他们深爱他们的道德之茧，而且安居不出。中国人的生活就是一种乐天知命的生活。中国哲学的目标是安定，求进步算了吧。进步是将招致对现状的不满，不满现状则会破坏安定。中国人很满意现实的世界。从来不想对大自然做深入的探讨，中国未曾发展自然科学，只是因为它根本无益于此。希腊人却大不相同，亚里士多德的思想可以上天入地，无远弗届，整个宇宙都是希腊理智活动的范围。希腊人觉得运用理智本身就是一种快乐。他们不管他是否切合实际，也不管他与道德伦理有没有关系。据说，古希腊数学家欧几里得的一位学生曾经这样问过老师：“我学这些东西能得到些什么呢？”欧几里得吩咐他的仆人说：“既然他一定要从所学的里边得到些东西，你就给他六个铜板，让他走吧。”希腊人甚至对道德也发展了一套伦理学，以理智的研究来检讨道德的正确性。苏格拉底就是因此而招致了麻烦，被控以危险的研究毒害青年的心灵。自然科学只能发展到目前的阶段，首先归功于希腊人对大自然的观念以及对有系统的智力训练的爱好，中间经过文艺复兴。宗教革命、法国革命，后来又受到工业革命的大刺激。工业革命是工具和技术逐渐改进。西欧在自然科学的后期发展中，从未忽视科学的实际用途。不断的发现和发明，更进一步刺激了科学研究。理论科学和应用科学齐头并进，而相辅相成。五口通商以后。现代科学开始涓涓滴滴的流传到中国时，引起中国学者注意的还是科学的实用价值。他们建立了兵工厂和轮船码头，他们附带翻译了基本科学的书籍。究竟是太阳绕地球运行，或者是地球绕太阳运行，他们仍未感觉兴趣。在他们看来，那是无足轻重的，因为无论谁绕谁转。对人都没有实际的影响。三百多年前，耶稣会教士把天文学传到中国时，学者们马上发生了兴趣，因为这些科学可以纠正当时中国日历上的许多错误。不但计算日子、月份、年份缺不得日历，就是播种、收获日历也是不可或缺的。二十世纪初夜，进化论传入中国。我们学者马上发现它的实用的道德价值，应用“物竞天择，适者生存”这项天然律，他们得到一项结论：知道世界各国正在互相竞争以求生存，而且经过天择之后，只有适者才能生存。中国会不会是适者？它会不会生存呢？它必须竞争，为生存而竞争。进化论如需证据。只要看街头大狗和小狗打架，小狗会被大狗咬死；小虫碰到大虫，小虫会被大虫吃掉的事实。所以说，大虫吃小虫，小虫吃咪咪虫，这已经足够证明“物竞天择，适者生存”的正确性了。又何必向达尔文征讨证据呢？他们就这样轻易的为达尔文的科学研究。披上了一件道德的外衣，下面就是他们道德化的结果。他们说“弱肉强食”，中国既然是弱国，那就得当心被虎视眈眈的列强吃掉才行。进化论的另一面则被应用于历史上，照中国过去学者的历史观，世运是循环的。受了达尔文学说的影响以后，他们相信。试运是一直线进行的，不进则退，或者停住不动。这种历史观的转变，对中国学者对进步这一观念发生了重大的影响。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。